0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Edinburgh im August 1776. Als der Sarg mit dem Leichnam David Humes aus dem Haus getragen wird, sind von frommen Zaungästen wüste Beschimpfungen zu hören? Sie schmähen den soeben verstorbenen Philosophen. So mancher hatte Jung prophezeit, dass er in seiner Todesstunde schon noch Verzweiflung und Reue zeigen werde. Doch diesen Gefallen hatte der Gelehrte ihnen nicht getan. Im Gegenteil. Heiter und gelassen war er aus der Welt geschieden, wie es sich für einen Philosophen geziemt. So sah es sein enger Freund und Kollege Adam Smith.
0: Eine Woche lang bewachten Humes Anhänger sein Grab. Sie warteten auf den Teufel, mit dem Hume angeblich einen Pakt geschlossen hatte.
1: Das jedenfalls behaupteten seine Verleumder. In Wirklichkeit rechneten Humes Freunde mit Leichenschändern, und das nicht ohne Grund. Denn Hume glaubte weder an Gott noch an das ewige Leben, was vielen seiner Zeitgenossen wie ein Kapitalverbrechen erschien. Dass David Hume schon zu Lebzeiten berühmt und berüchtigt war, mag ihn selbst am meisten überrascht haben. Als 20 hätte er sich dies nie träumen lassen. Damals zweifelte er an sich und seinen Fähigkeiten.
2: Resigniert schrieb er in einem Brief, »Ich hatte keine Hoffnung, meine Ansichten so elegant und gefällig zu entwickeln, dass ich die Aufmerksamkeit der Welt auf mich lenken möchte. Und deshalb wollte ich lieber in der Verborgenheit leben und sterben, als sie verstümmelt und unvollkommen zur Darstellung zu bringen.
0: Ein Perfektionist.
1: Und einer, der sich damals in einer schweren psychischen Krise befand. David Hume wird am 26. April 1711 in Edinburgh geboren. Seine Familie gehört einem alten schottischen Landadel an, wie damals üblich, muss David zugunsten seines älteren Bruders auf Adelstitel und Besitz verzichten. Mit einem kümmerlichen Erbteil wird er abgespeist und muss sich mit dem bürgerlichen Stand begnügen. Das bedeutet auch, dass er selbst für seine Existenz zu sorgen hat. Immerhin erhält er eine höhere
2: Schulbildung.
0: Doch Hume war ein pragmatischer Mensch. Und da er an der Rangfolge seiner Geburt nichts mehr ändern konnte, entwarf er...
2: Den Lebensplan, an den ich mich ständig und mit Erfolg gehalten habe. Ich fasste den Beschluss, durch strengste Sparsamkeit auszugleichen, was mir an Vermögen fehlte. Mir meine Unabhängigkeit uneingeschränkt zu erhalten und auf nichts anderes zu achten, als auf die Förderung meiner literarischen Talente.
1: David Hume ist fest davon überzeugt, dass er zum Denken, Lesen und Schreiben berufen ist. Seine Familie indes besteht darauf, dass er Jura studiert.
0: Wie sein früh verstorbener Vater.
1: Zu dumm nur, dass David sich nicht im Geringsten für das schottische Recht interessiert. Das Studium bereitet ihm größte Qualen. In seinen Augen ist es eine mühsame Beschäftigung,
2: die die Plagerei eines ganzen Lebens erfordert, um es abzuschließen und welches mit jedem anderen Studium und jeder anderen Tätigkeit unvereinbar ist.
0: Während die liebe Familie ihren Sprössling beim Studium der Rechte wähnt, widmet sich David der schönen Literatur und der Philosophie.
1: Vor allem die Stoiker haben es ihm angetan. Sie sollen ihn aus den Fesseln des fanatischen Calvinismus befreien, in dem er erzogen wurde.
0: Diese protestantische Glaubensrichtung hielt den Menschen für völlig verdorben. Außerdem warte auf die meisten die ewige Verdammnis, lernte David schon als Kind. Mit Argusaugen wachten die Kirchenmitglieder darüber, dass jeder Gläubige ein moralisch einwandfreies Leben führte.
1: Da waren Hume die Stoiker schon lieber. Auch sie beschäftigten sich mit ethischen Fragen. Aber sie behaupteten, dass man schon in diesem Leben glücklich werden könne. Die Voraussetzung dafür sei das Streben nach Gleichmut und Gelassenheit sowie der Verzicht auf Reichtum und Macht.
0: Letzteres dürfte Hume aufgrund seiner finanziellen und gesellschaftlichen Lage nicht sonderlich schwer gefallen sein.
1: Sehr viel mühsamer war es dagegen, sich eine unerschütterliche Haltung anzueignen. Schon als 16-Jähriger übte sich Hume daher in der Kunst, selbstbeherrscht aufzutreten und sich durch nichts aus der Ruhe bringen zu lassen. Kein Wunder, dass er in eine Krise geriet. Hume beschäftigte sich nur noch mit Tod, Armut, Schuld und anderen Unannehmlichkeiten.
0: Seine Lebensgeister waren völlig verkümmert. Jahrelang hatte er sich nur in seine Bücher vergraben. Nun konnte er keinen klaren Gedanken mehr fassen und sich nicht mehr konzentrieren. Hume wurde depressiv. Er bekam Ausschlag und litt unter starkem Speichelfluss. Er leide an der Krankheit der Gelehrten, meinte sein Arzt und verordnete ihm eine Rosskur. Abhärtung, Bewegung und bittere Pillen.
1: Allmählich wird Hume klar, dass er fort muss aus der bedrückenden Enge seiner Familie und seiner Heimat. Das Studium der Rechte hat er längst aufgegeben. Und so packt er seine Koffer und verdingt sich in Bristol
2: als Kaufmannslehrling. Er ist fest entschlossen, mich selbst und alles, was vergangen ist, zu vergessen. Und so weit als möglich mich mit diesem Lebensabschnitt zu beschäftigen. Und mich in der Welt hin und her zu wälzen, von einem Pol zum anderen, bis ich diese Unpässlichkeiten hinter mir lasse.
1: Lange hält es Hum bei dem Kaufmann allerdings nicht aus. Es kommt zum Streit zwischen ihm und seinem Vorgesetzten. Hume, der hin und wieder auch als Schreibgehilfe fungieren muss, beginnt nämlich, am Stil und der Rechtschreibung seines Chefs herumzunörgeln.
0: Das kommt bei diesem gar nicht gut an. Und so windet sich David Hume schnell wieder auf der Straße. In England mag er nicht bleiben, nach Schottland will er auch nicht zurück. Aber Frankreich, das reizt ihn.
2: Nur die Franzosen sind außer den Griechen zugleich Philosophen, Dichter, Redner, Historiker, Maler, Baumeister, Bildhauer und Musiker. Hinsichtlich des Theaters übertreffen sie sogar die Griechen. Zudem haben sie im täglichen Leben in beträchtlichem Umfang jene Kunst vervollkommnet, die von allen die nützlichste und angenehmste ist. L'art de vivre, die Kunst der Geselligkeit und des Gesprächs.
1: In Frankreich findet Hume schnell Zugang zu einflussreichen Kreisen. Er wird von Salon zu Salon gereicht. Hume seinerseits dankt es, indem er sich zu Lobeshymnen über das französische Volk hinreißen lässt.
0: Doch auf Dauer wird dem sparsamen Schotten das Leben in Paris zu teuer. Und so zieht er weiter nach Rhin und bald darauf nach La Flèche in die Weinberge von Anjou. Hier lässt es sich gut und günstig leben. Ohnehin fühlt sich Hume nach all der Ablenkung wieder fit genug, um sich seinen tiefschürfenden Gedanken hingeben zu können, die er natürlich auch umgehend zu Papier bringen möchte.
1: In La Flèche entsteht Humes philosophisches Meisterwerk, das Treatise of Human Nature, eine Abhandlung über die menschliche Natur. Darin zieht Hume gegen die mittelalterlichen Vorstellungen zu Felde, die immer noch in den Köpfen der Menschen herumspuken. Die meisten Philosophen sind damals Metaphysiker, Sie beschäftigen sich mit der Grunddisziplin der Philosophie. Dabei dreht sich alles um die sogenannten letzten Fragen. Zum Beispiel,
0: warum gibt es diese Welt überhaupt und warum ist sie so und nicht anders? Gibt es einen Gott? Und wenn ja, wie kann man ihn sich vorstellen?
2: Was macht das Wesen des Menschen aus? Was ist der Sinn unseres Lebens? Besitzt der Mensch eine unsterbliche Seele? Haben wir einen freien Willen?
1: Fragen über Fragen, auf die es letztlich keine befriedigende Antwort geben kann. Eine Philosophie, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, kann immer nur Erklärungen liefern, die auf Spekulationen anstatt auf Beobachtung beruhen.
0: Doch Hume will keine Spekulationen, er will Fakten. Er will Antworten liefern, die auf Erfahrungen gründen, die allen Menschen gemeinsam sind.
1: Eine Philosophie, die auf Erfahrungen, der sogenannten Empirie beruht, anstatt auf Spekulation? Das war neu.
0: Hume vollzieht darüber hinaus auch einen Wechsel der Blickrichtung. Nicht Gott, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt seiner Lehre. Humes Ansicht nach ist ein Leben, das sich am Hier und Jetzt orientiert, allen religiösen Lebensformen vorzuziehen. Und weil Hume davon überzeugt ist, dass der Mensch zum Handeln geboren ist, soll seine Philosophie eine Gebrauchsanleitung für das Leben sein. Man müsse nichts weiter tun, als das Verhalten und Denken der Menschen zu beobachten, so Hume. Denn alles, was der Mensch zum Handeln braucht, trägt er bereits in sich. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen macht Hume zur Grundlage seiner Philosophie.
1: Wie besessen schreibt er an seinem Treatise. Doch als es 1737 fertig ist, fängt der Perfektionist an, es immer wieder zu überarbeiten. Er fürchtet, sein Opus könne bei den Lesern Anstoß erregen. Erst zwei Jahre später kann er sich endlich dazu durchringen, die ersten beiden Bände des Tweeters zu veröffentlichen. Mit 50 Pfund in der Tasche, einem für damalige Zeiten recht ansehnlichen Honorar, kehrt Hume nach Hause zurück.
0: Und wartet auf die Dinge, die da kommen sollen. Der 28-Jährige rechnet nämlich stark damit, nun endlich berühmt zu werden.
1: Weit gefehlt. Sein Erstlingswerk erweist sich als totaler Flop. Niemand nimmt auch nur Notiz von seinem Werk.
0: Angeblich drang der enttäuschte Philosoph sogar mit gezücktem Schwert in die Büroräume einer Zeitung ein, um den Redakteur zu zwingen, den Treatise einer Kritik zu würdigen.
1: Und als das nichts half, verfasste Hume selbst anonym eine Rezension seiner Schrift – doch auch das verschaffte dem Werk nicht die erwünschte Aufmerksamkeit. Noch im 19. Jahrhundert waren von den 1000 Exemplaren der ersten Auflage längst nicht alle verkauft.
2: Es fiel totgeboren aus der Druckerpresse, ohne auch nur insoweit Beachtung zu finden, dass es wenigstens ein Murren unter den Eiferern hervorrief.
1: Trotz dieser Schlappe zweifelt Hume nicht daran, zu Höherem berufen zu sein und schreibt unverdrossen weiter. 1741 erscheint sein drittes Werk, die Essays über Moral und Politik. Pressefreiheit, Unabhängigkeit des Parlaments, Vernunft und Religion sind nur einige der Themen, mit denen sich Hume in diesem Band ausführlich beschäftigt.
0: Das Werk macht Hume schlagartig berühmt. Seine brillante Formulierungskunst, seine logische und zugleich verständlich geschriebene Gedankenführung ruft in der Öffentlichkeit Anerkennung und Begeisterung hervor. Bereits nach wenigen Monaten muss das Buch neu aufgelegt werden.
1: In seinen moralisch-politischen Essays setzt sich David Hume auch äußerst scharfsinnig mit den Auswüchsen der Religion auseinander –
0: Religion ist seiner Ansicht nach nur etwas für ängstliche, unsichere Menschen, die sich nicht trauen, ihren eigenen Verstand zu benutzen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Mit Gebeten und Ritualen versuchen sie, eine unbekannte Gottheit gnädig zu stimmen, was häufig Fanatismus, Aberglaube und Intoleranz zur Folge hat.
2: Religion macht Menschen zahm und unterwürfig, ist der Obrigkeit angenehm, scheint dem Volk unschädlich zu sein, bis schließlich die Priester, nachdem sie ihre Macht fest begründet haben, durch ihre endlosen Streitereien, Verfolgungen und Religionskriege die Tyrannen und Zerstörer der menschlichen Gesellschaft werden.
1: Da sie die Macht Einzelner gefährden können, sind selbstständig denkende Menschen in klerikalen Strukturen unerwünscht. Hume sieht deshalb in der Religion auch ein entscheidendes Hindernis für die politische Freiheit. Alle
2: Fürsten, die despotische Macht anstreben, haben erkannt, wie wichtig es ist, den etablierten Klerus für sich zu gewinnen. Der Klerus seinerseits hat sich offensichtlich mit großer Leichtigkeit den Ansichten solcher Fürsten anschließen können.
1: Allein der ethische Aspekt ist es, den Hume an der Religiosität zu schätzen weiß.
0: Als reifer Denker kommt er allerdings zu der Ansicht, dass die Religion eher eine Gefahr für die Moral sei. Da sich der religiöse Mensch fast nur noch auf das eigene Seelenheil konzentriert, werde dem Egoismus Tür und Tor geöffnet.
2: Wo eine solche Einstellung gefördert wird, gelingt es ihr ohne Schwierigkeit, sich all den allgemeinen Geboten der Liebe und der Wohltätigkeit zu entziehen.
1: Mit solchen Äußerungen machte sich der Philosoph unter den calvinistisch frommen Schotten keine Freunde. In ihren Augen war der aufklärerische Ketzer eine Gefahr für die Christenheit.
0: Wen wundert es da, dass ihm in seiner Heimatstadt Edinburgh der Lehrstuhl für Ethik verweigert wurde, auf den er sich beworben hatte? Gegen den klerikalen Widerstand kam nicht einmal der Oberbürgermeister an, der zu Humes Befürwortern gehörte. Die Professur wurde an einen unbedeutenden, wenn nicht gar unfähigen Kopf vergeben, aber dieser war der Enkel des ehemaligen Rektors der Universität und vor allem Calvinist.
1: Nachdem Humes akademische Laufbahn auf diese Weise ein vorzeitiges Ende gefunden hat, muss sich der Philosoph weiterhin ohne geregelte Arbeit und vor allem ohne gesichertes Einkommen durchs Leben schlagen. Zunächst beschäftigt ihn ein geisteskranker englischer Marquis als Privatlehrer.
0: Nach diesem eher unerfreulichen Intermezzo verdingt sich Hume als Sekretär eines schottischen Generals. Jung begleitet ihn auf eine Gesandtschaftsreise quer durch Europa, die ihn auch durch Deutschland führt. Deutschland ist ein sehr schönes Land, voller fleißiger und ehrlicher Menschen.
2: Wäre es geeint, so wäre es die bedeutendste Macht, die es je auf Erden gegeben hat. Ich gestehe, ich hatte von Deutschland keine günstige Meinung gehabt. Aber es bereitet einem Menschenfreund große Freude zu sehen, dass ein so bedeutender Teil der Menschheit wie die Deutschen es sich so gut eingerichtet
1: hat. Im November 1751 erscheint Hume's Inquiry Concerning the Principles of Morals, eine Untersuchung über die Prinzipien der Moral. Für den vielseitigen Philosophen ist es das wichtigste Werk, das er je geschrieben hat. Hume kommt darin zu erstaunlichen Erkenntnissen. Da bei allen ethischen Entscheidungen Vernunft und Gefühl miteinander konkurrieren, muss es so etwas wie einen sechsten Sinn geben, der für das moralische Bewusstsein zuständig ist. Diese moralische Instanz bezeichnet Hume als Sympathy. Sie ist die Fähigkeit, sich in die Situation anderer zu versetzen.
0: Eine Art sozialer Klebstoff, der eine Gesellschaft zusammenhält.
1: Die Orientierung an gesellschaftlichen Werten führt zu moralischer Reife. Aus diesem Grunde gibt es Humes Ansicht nach nicht Gute und Böse, sondern nur mehr oder weniger moralische Menschen. Statt eine Moral des Sollens zu predigen, geht es Hume um eine Moral des Seins. Er will nicht vorschreiben, sondern beschreiben, was gut oder schlecht ist.
0: Für die orthodoxe christliche Lehre waren Humes Ansichten ein Schlag ins Gesicht. Hume behauptete nämlich, dass die Menschen auch ohne Hoffnung auf jenseitige Belohnung und ohne Furcht vor der Hölle ein moralisch einwandfreies Leben führen können. Das tugendhafte Leben trage bereits den Lohn in sich.
1: Nicht umsonst gilt Hume als der Vater der modernen Philosophie. Er übte großen Einfluss auf Immanuel Kant aus. Hume war einer der Ersten, der alle Ereignisse rational zu erklären versuchte. Seine Ideen bilden den Auftakt zu einer Aufklärung ethischer Prägung. Er glaubte fest daran, dass sich Tugenden wie Humanität, Wohlwollen und Freundlichkeit gegen Gewalt und Willkür behaupten würden. Hume hat nicht nur zahlreiche Feinde, sondern auch reichlich Freunde. Vor allem die Damenwelt bewundert ihn. Diesem Einfluss verdankt er auch seine Stelle als Leiter der Juristischen Bibliothek in Edinburgh. Inmitten der 30.000 Bücher fühlt sich Hume wohl.
0: So wohl, dass er sich entschließt, eine Geschichte von Großbritannien zu veröffentlichen. Das Mammutwerk wird sein größter Erfolg. Als der letzte Band der sechsteiligen Reihe endlich fertiggestellt ist, ist Hume zwar ein vermögender Mann, aber vollkommen erschöpft.
1: Und wieder ist es eine Reise nach Paris, die ihm neuen Lebensmut verschafft. Graf Hartford, der englische Botschafter in Frankreich, ernennt ihn zu seinem Sekretär. In Paris verkehrt Hume mit den berühmtesten Geistesgrößen seiner Zeit, Diderot, Turgot, d'Alembert. Endlich lernt er auch Jean-Jacques Rousseau persönlich kennen, mit dem er schon einige Briefe gewechselt hat. Rousseau, der ebenfalls von den Calvinisten seiner Genfer Heimat angefeindet wird, reist mit Jung zusammen nach London zurück, wo dieser ihm Asyl verschafft.
0: Doch Rousseau erweist sich als äußerst undankbar. Mit seinen Gefühlsausbrüchen und endlosen Jammertiraden geht er dem schottischen Freund bald auf die Nerven. Als sich Rousseaus Verfolgungswahn dann auch noch gegen Hume richtet, ist das Maß voll. Hume holt in einer öffentlichen Briefkontroverse zum entscheidenden Gegenschlag aus. Die Freundschaft mit Rousseau findet ein jähes Ende.
1: 1769 kehrt David Hume endgültig nach Edinburgh zurück, um in der schottischen Heimat seine letzten Jahre zu verbringen. Er bezeichnet sie als die schönste Zeit
2: seines Lebens. Ich führe einen reichlichen Tisch für mich und meine Freunde, unterhalte mich mit Lesen und Geselligkeit und finde, dass die meisten Leute geneigt sind, mich mehr zu schätzen, weil ich an größeren und berühmteren Orten so gut aufgenommen wurde. Am 25. August
1: 1776 stirbt David Jung, der Vater der
0: modernen Philosophie.